0: de este lunes 6 de junio del 2022 ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado, hoy se celebra a quienes llevan por nombre Norberto, pues una felicitación a quienes llevan este nombre o a quienes... Esto, algo que celebrar eh, pues háganlo háganlo de la mejor de la mejor manera, es mal día para celebrar el lunes, pero bueno en tratándose de celebrar cualquier día eh, yo diría que cualquier día cualquier día es es bueno, como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan en todas las regiones del de estado a través de nuestras diferentes frecuencias. Por región 91.3, Saltillo, en la región sureste, por región 91.1, en la región centro, carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango por región 97.9 y en, la, en región la región norte, capital, norte de Coahuila y sur de Texas y por región 91.5 en región Acuña Jiménez y del Río un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por la página de Facebook región capital Coahuila
0: 6 de la mañana son las 6 de la mañana con cinco minutos ya está activada como todos los días nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Repito, 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros. Bueno, pues ahí está, ahí está, activada, activada la línea de WhatsApp. Claudio Linda Morán, ¿cómo amanece el día?
1: A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, 21 grados, en Monclova, 26, Piedras Negras, 27, Torreón, 25 grados, General Cepeda, 22, Arteaga, 19, Ciudad Acuña, 27 grados, Derramadero, al sur de Saltillo, 20 grados, Musquis, 24, San Juan de Sabinas, 25, San Buenaventura, 26, Cuatro Ciénegas 26, Parras de la Fuente, 22, y Ramos Arispe, 21 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Costa.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte y es Elisa para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Para Saltillo, máxima de 32 grados, mínima de 19. Durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo se va a sentir muy cálido. Ok, por la noche un cielo principalmente claro y bueno, la posibilidad de lluvia nula, 0%, no llueve en Saltillo. Nos vamos hasta Monclova, temperatura muy, muy cálida, máxima de 42 grados, mínima de 25 para este inicio de semana. Durante el día un cielo totalmente soleado un cielo claro, va a ser muy muy cálido por la noche también un cielo claro, muy cálido también por la noche, y bueno, la posibilidad de lluvia para Monclova es de 0% excelente, nos vamos ahora hasta Torreón, también temperatura muy cálida máxima de 38 grados, mínima de 24 durante el día un cielo soleado, eh, vamos a tener bastante bastante calorcito por supuesto, y por la noche un cielo totalmente claro, cálido también por la noche 1% la posibilidad de lluvia y para Torreón muy muy baja, nos vamos ahora hasta Piedras Negras, también temperatura muy cálida, máxima de 42 grados para este lunes, mínima de 25 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo se va a sentir muy muy cálido por la noche, un cielo parcialmente nublado y también muy cálido por la noche la posibilidad de chubasco, 1% ahí para piedras negras Ok, nos vamos hasta Ciudad Acuña Ciudad Acuña, prepárate, temperatura súper cálida máxima de 43 grados mínima de 25 durante el día muy muy cálido, mucho sol eh, vamos a tener un cielo totalmente claro y por la noche un cielo claro también cálido por la noche 1% la posibilidad de lluvia ahí para Ciudad Acuña, muy bien nos vamos hasta Monterrey, no se queda atrás con la temperatura cálida, máxima de 39 grados, mínima de 19 ahí para la Sultana del Norte, usted tiene compromiso allá, prepárese porque va a estar muy cálido y por la noche un cielo claro, también cálido por la noche y no llueve no llueve tampoco en Monterrey, amigos temperaturas súper cálidas, manténgase bien hidratado que tenga usted un buen inicio de semana buenos días
0: ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 8 minutos antes de ir con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza, saludamos desde Ciudad Frontera a Don Joel Roberto Garzapadilla que como todos los días como todos los días nos obsequia eh, pues un Mensaje, un mensaje, una frase para la reflexión. Dice la de hoy, dice de la siguiente manera, dice, cuando el camino sea difícil, recuerda que la esperanza se encuentra en los lugares menos imaginables. Bendecido inicio de semana. También para usted, por supuesto, don Joel, gracias, gracias como siempre por su participación, por su interacción. Con nosotros. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos y ahora sí vamos con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
2: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
5: Vocación y familia. Bienvenido, bienvenida. ¿Sabes de dónde proviene el término vocación? Proviene del verbo en latín vocare, que significa llamar. La primera llamada que Dios hace a toda criatura es la de convertirse mediante el sacramento del bautismo en sus hijos sin duda esa vocación o ese llamado personal que tenemos todos es decir que hay un propósito por el cual llegamos a este mundo es ser felices la vida misma te llama y te conocen incluso por un nombre que por cierto eligieron tus padres para ti te sientes llamado a realizarte en una profesión, a realizarte en un oficio o en un estado de vida. ¿Y saben? Hay algo que no cambia en la vocación a la que tú fuiste llamado. Que Dios te llama desde la eternidad. Así que las cosas no suceden por casualidad. Muchas personas nos llaman por el nombre que nos dieron nuestros padres y Dios mismo te llama por ese mismo nombre. Hoy. El Padre nos llama a seguir a Jesús porque a través de Él se nos da una vida en la que la muerte es vencida por Cristo. Una vida que más allá de todas las dificultades, vale la pena vivir porque se proyecta hacia la vida eterna. Con el matrimonio, por ejemplo, los esposos responden a una llamada de Dios. Esta llamada consiste en amar como Él ama. Sin embargo, el sí, pronunciado por la pareja el día de su matrimonio, se enfrenta a la lucha diaria por amar a su cónyuge con todas sus debilidades y flaquezas. Y es reconfortante saber que la presencia de Cristo seguirá siendo la ayuda indispensable y el consuelo incomparable en las inevitables ...y el consuelo incomparable en los inevitables momentos de dificultad. Cuando te uniste a tu pareja, ¿eras consciente de que casarte era responder a una llamada de Dios? Que tengas un excelente día.
6: El amor y los valores se han
4: hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
2: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Gracias al padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza. Interesante, sin duda, la cápsula del día de hoy. Y hey, allá, va. vamos ahora ya directamente a la información. Allá en Piedras Negras murió un migrante por golpe de calor. Escuchemos al director del Hospital General Salvador Chavarría, Julio Garibaldi.
7: En particular hemos tenido eh, tres pacientes que han llegado con insuficiencia renal, con destrucción muscular, con insuficiencia cardíaca por la deshidratación tan severa y el problema es que uno de ellos eh, falleció. Entonces este paciente era un paciente migrante eh, Lo trajeron eh, como no, no identificado Después localizamos al familiar Hablamos con el consulado de su país Y ya es, es desafortunadamente a consecuencia de las altas temperaturas De la poca precaución en la hidratación Y, y no exponerse a la radiación solar eh, Ocasiona esto Aquí tenemos que to tocar dos puntos Uno es el del golpe de calor ya hemos hablado un poco aquí de cómo daña el organismo hasta llevar a la destrucción celular y a la insuficiencia renal por destrucción muscular.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Una amenaza amenaza de abejas suspendió actividades en el Centro Histórico. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
8: Este domingo, las actividades de la Catedral de Santiago fueron suspendidas, además de que las calles de alrededor de esta, como la calle de Hidalgo y Callejón Santos Rojos, fueron cerradas debido a que al exterior de la catedral se congregaron una gran cantidad de abejas que picaron a cinco personas, por lo que se realizaron las maniobras para poder retirarlas. Fue alrededor de las 11 de la mañana en que se realizó el reporte al Sistema Estatal de Emergencias que cinco personas habían sufrido picadoras de abejas en la calle de Hidalgo, justo afuera de la Catedral de Santiago. Esto movilizó a paramédicos de bomberos, elementos de protección civil municipal y elementos de la policía estatal, quienes cerraron la calle de Hidalgo tanto en su paso vehicular como en su paso peatonal, para evitar que más personas fueran atacadas por las abejas, además de que la diócesis de Saltillo informó que las actividades dentro de la catedral, como la misa dominical por parte del obispo, fue suspendida. Esta situación se mantuvo durante varias horas, pues no fue hasta cerca de la una de la tarde que elementos de la policía verde llegaron hasta este punto para retirar el enjambre de abejas que se había formado en una de las paredes de la catedral. Tiempo que se mantuvo cerrar la circulación y se solicitaba a las personas que se retiraran del lugar. Finalmente, se logró quitar el enjambre de las abejas y se liberó la arteria alrededor de las 3 de la tarde. Por otra parte, elementos de protección civil solicitaron a la ciudadanía que en caso de encontrarse con un enjambre de abejas o avispas, no se intenten retirarlo hasta que llegue personal capacitado para ello, por lo que solicitan que se reporte cualquier situación al 911. Para el Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Pues dejaron sin misa al obispo Hilario González, este enjambre de ovejas Que habrá que decir también, poco antes de llegar a la eh, catedral, había eh, hecho como una escala, primero en Palacio y después se fueron. Hacia la catedral. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos que no se le haga tarde allá en Torreón. En Torreón continúan las acciones del operativo permanente de revisión, entre otras acciones. Este fin de semana se clausuró un bar localizado en el centro de la ciudad. Víctor Barrón nos tiene los detalles. <música>
9: Derivado de acciones del operativo permanente de revisión personal de la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón, procedió a la clausura del Bar Ganesh, localizado en el sector centro de la ciudad. De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno Municipal, los hechos ocurrieron aproximadamente a la una de la madrugada del domingo, en labores donde también participan elementos de seguridad pública municipal, policía del Estado y protección civil. Entre las irregularidades detectadas están la falta de licencia de alcoholes, mientras que la licencia de funcionamiento de este establecimiento se encontraba vencida. Por tal motivo se levantó el acta número 0727, además de la colocación de los sellos de clausura. La finalidad de estas inspecciones es la de garantizar que los negocios de este giro cubran todos los requisitos para operar en la legalidad. Para Grupo
0: Región reportó. Víctor Barrón. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, Claudio Linda Morán.
1: En Ciudad Acuña localizaron a una mujer en estado de inconsciencia, investigan posible abuso. Ricardo Ramírez nos tiene los detalles.
10: La madrugada de este fin de semana se generó una fuerte movilización policíaca en la calle Hidalgo de Ciudad Acuña debido al reporte de una mujer sin vida sobre una banca. Los sellos se presentaron pasadas la una de la madrugada. Al llegar, elementos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de seguridad pública se percataron que efectivamente se encontraba una mujer sobre una de las bancas a las afueras de algunos bares. Sin embargo, al revisarla, constataron que aún tenía signos vitales sin embargo, se encontraba demasiado alcoholizada. De inmediato se le brindó la atención médica necesaria y fue trasladada a las instalaciones del Hospital General de Ciudad Acuña para que se restableciera su salud. La mujer en el momento no pudo ser identificada debido al estado de ebriedad en que se encontraba, y es que estaba completamente inconsciente, dejando así un claro ejemplo del peligro que corren muchas de las mujeres que salen a divertirse a diferentes puntos de la ciudad y terminan en malas condiciones. Por su parte, las autoridades realizarán diversos estudios de sangre para saber si solo consumió alcohol o alguna otra sustancia que la haya dejado en esa circunstancia y saber si no fue víctima de algún abuso, informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, vamos ahora a la región carbonífera, murió un trabajador al caer a un tajo de aproximadamente 25 metros de profundidad. Moisés Santiago Hernández.
11: Poco después del mediodía de este sábado, un trabajador de la empresa Minerales y Derivados de Rosita, identificado como Rubén Guerrero Quiñones, cayó al fondo de un tajo en la unidad que operaba en el turno de primera, trascendió que al esquivar el impacto con otra unidad, perdió el control de la pipa que conducía. Los hechos ocurrieron en el rancho La Escondida, donde operaba dicho tajo y de inmediato acudieron elementos de Protección Civil, agentes del Ministerio Público y Protección Civil de Progreso, así como la Policía Estatal de Coahuila, peritos y rescatistas buzos del Grupo GAN, para rescatar el cuerpo del trabajador. Se dio a conocer que el operador de la pipa de riego cayó de una altura aproximadamente de 25 metros hacia el estanque de agua, quedando atrapado por la presión del agua. Jesús Adolfo García Gámez, concesionario y dueño del desarrollo minero, solicitó el apoyo del Grupo Acereros del Norte para realizar las maniobras de rescate sin poder sacarlo, a pesar del esfuerzo por rescatarlo con vida, ya nada se pudo hacer debido a la inestabilidad del terreno. Desde la región carbonífera para el grupo región Informa, Moisés Santiago.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21.
7: Que la, la vida del joven. joven. Fue durante, durante la madrugada
11: de este viernes que el fatal accidente ocurrió en dicho tramo carretero, hasta donde arribaron elementos de la Policía Municipal y de Investigación Criminal para realizar las diligencias correspondientes. Ministerio Público y Peritos de la Fiscalía hicieron el levantamiento del cuerpo, puesto que estaba atendido en la maleza a escasos metros de la orilla de la carretera, debido a que las volteretas que dio la camioneta que conducía salió disparado en el aire, perdiendo la vida de forma instantánea. La hermana del occiso identificada como Erika, reconoció el cadáver y dijo que su hermano estaba en una reunión familiar porque le llevó serenata y después salió sin avisar y ocurrió la desgracia desde la región carbonífera para el grupo región informa Moisés Santiago.
0: 7 minutos, 6 de la mañana con 27 minutos en Monclova en la colonia El Mirador fue localizado un cuerpo sin vida. Guadalupe Pérez tiene la información.
4: Encuentran cadáver en la colonia El Mirador de Monclova. Un hombre que pasaba sus vacas realizó el hallazgo en un terreno baldío en la calle Guadalajara entre las calles Yucatán y Quintana Roo de la citada colonia, dando vista a la policía preventiva. Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, sin embargo, las investigaciones periciales han arrojado que falleció de un infarto al miocardio de momento se sigue trabajando para poder identificar el cuerpo pues esto se encontraba en avanzado estado de putrefacción
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 28 minutos vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, eh, se cumplió un año este fin de semana de la tragedia ocurrida ahí en la mina Micarán en la región carbonífera. más adelante tendremos tendremos los detalles aquí en la capital del estado el alcalde José María Fraustro Siller eh, impulsa el desarrollo integral, inician más de mil mujeres la preparatoria en centros comunitarios, esto eh, derivado de un programa que fue creado específicamente para eso y que eh, se, se trabaja a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres, Una de las condicionantes que busca eh, la región sureste y particularmente el ayuntamiento de Saltillo para el regreso de vuelos comerciales al aeropuerto Plan de Guadalupe es que permanezcan y que no sean nada más por una temporada. Esto lo señala el director de Fomento Económico y Turismo en Saltillo, Mario Mata. Por otro lado, ya escuchábamos a Norma Ramírez con esta información. Allá de la frontera en Piedras Negras, un, un migrante murió a consecuencia de un golpe de calor. El exgerente general del CIMAS allá en Torreón, Juan José Gómez Hernández, declinó emitir alguna opinión con respecto a todo lo que se ha señalado en torno a este organismo. Está quebrado y dice el alcalde Román Alberto Cepeda que la quiebra además fue a propósito bueno, hay denuncias ante las autoridades correspondientes, seguramente pronto, pronto habrá novedades. También ayer ya escuchamos a Cristo Vanegas, aquí en el centro histórico de la capital, bueno, pues un enjambre de abejas eh, ocasionó, entre otras cosas, que fueran cerradas y suspendidas las actividades en la Catedral del Saltillo, de tal manera que no hubo misa dominical de las que encabeza domingo a domingo el obispo Hilario González García, además cerraron eh, calles aladañas a la catedral para evitar para evitar un posible peligro a la ciudadanía que transitaba, que transitaba por ahí. Finalmente, con aportaciones 100% estatales y recursos del impuesto sobre nómina, en lo que resta del año se van a desarrollar obras por más de 2 mil millones de pesos en Coahuila. Esto lo señaló el gobernador Miguel Riquelme. Entre otros, habrá modernos y funcionales sistemas viales hasta el mejoramiento y modernización de la infraestructura urbana que ya existe. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
7: que
9: preside Hugo Morales, Saltillo, Torreón, San Pedro, Francisco y Madero, Matamoros, Viesca, Parras y Ramos Arispe. Al respecto, habría que apuntar que así como hay los casos de Saltillo, Torreón, Ramos Arispe y seguramente Parras, que se han tomado el tema muy en serio, hay otros como Matamoros y San Pedro, cuyos alcaldes parecen haber accedido más a tomarse la foto que a realmente impulsar la creación de la señalada unidad. ¡Eres patéticamente predecible!
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 tre minutos. Tenemos una temperatura de 21 grados centígrados aquí en el centro histórico de la capital del estado desde donde hoy, como todas las mañanas, como todas las mañanas, llevamos a todo el territorio del estado este espacio. Informativo. Claudio Linda Morán y un resumen de la Información Nacional.
1: Bloqueos y caos por recorte de agua en Monterrey, esto al entrar en vigor el recorte en el suministro de agua en la zona metropolitana y municipios periféricos que por orden gubernamental ya empezaron a recibir agua potable solo por seis horas al día. El caos se hizo presente con un centenar de colonias sin el vital líquido y un bloqueo en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo que duró siete horas. La Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros, encabezada por Jaime Noyola Cedillo, realizó una manifestación en las afueras del emblemático Mercado Juárez y para demandar la renuncia del director de Agua y Drenaje de Monterrey y garantizar a su vez el suministro para la entidad que tiene poco más de 5.6 millones de habitantes. Un hombre de 82 años disparó contra un grupo de niños porque le hacían ruido en su casa. Abrió fuego contra ellos que jugaban al exterior de su domicilio. Durante la agresión, una niña de tres años murió y su padre, al igual que el agresor, resultaron heridos tras forcejear. Los hechos ocurrieron en Tizapán, el alto, y el presunto responsable fue detenido. El hombre habría disparado porque causaban ruido afuera de su casa. Además, pues, también resultó lesionado él mismo. Encuentran muerto a estudiante desaparecido Alexis de Jesús, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. Eh, eh, bueno, fue, desapareció el pasado 29 de mayo en el centro de la Ciudad de México. Al siguiente día la universidad exigió a las autoridades realizar las investigaciones para dar con su paradero. Y finalmente Alexis de Jesús Azamar Salomé, eh, estudiante de psicología en la unidad Xochimilco, pues en, fue encontrado muerto este fin de semana en el Estado de México. Sale caravana migrante de Chiapas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó garantizar la seguridad y respeto a los 11 mil integrantes de la caravana que este lunes saldrá de Chiapas con destino a la Ciudad de México. Entre los indocumentados pues hay mujeres embarazadas, enfermos, Niños y niñas y en este caso la institución dirigida por Rosario Piedra Ibarra pues exige que tanto las autoridades federales como las estatales pongan en marcha medidas cautelares para salvaguardar sus derechos. Finalmente, viaja mexicana al espacio. Se trata de la ingeniera mexicana Katia Echazarreta, una jalisciense de 26 años de edad que regresó a la Tierra tras haber viajado como parte de la misión New Shepard de la compañía privada Blue Origin, eh, fundada por el multimillonario Jeff Bezos. Ella se convirtió así en la primera mexicana en viajar al espacio en un vuelo que duró poco más de 10 minutos. La compañía difundió un video donde muestra cómo fue el viaje y la reacción de asombro de la joven mexicana al poder ver por la ventanilla de la cápsula al planeta Tierra. Ella fue elegida entre 7 mil aspirantes a esta hazaña. Y hasta aquí la información nacional.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos allá en la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. Este fin de semana se cumplió un año de la tragedia ocurrida en la mina Micarán, allá en Rancherías. Moisés Santiago Hernández.
11: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy... A... A un año del accidente de la mina Micarán en Rancherías, deudos lloran por la ausencia de sus seres queridos.
4: Pues ya un año de, del accidente, ¿verdad? y Pues ahí vamos.
11: ¿Cómo y, ha sido para ustedes este año?
4: Pues muy difícil,
11: muy difícil.
4: Y pues esperando a que nos arreglen. Pues que ahí va avanzando, que va avanzando, pero pues quién sabe, no nos fue la pensión, para que nos arreglaron. Dijeron que eso era federal, que en su caso era federal y pues ellos son los que se encargaban del, de la
11: indemnización y de todo. ¿Te acuerdas cómo fue el último día que lo vi antes de que se venía a trabajar?
7: Sí. Este.
4: Cuando antes de venir a, a trabajar me dijo que me encargaba el niño. Dijo: Te encargo mucho, amigo. Y te encargo mucho a mi papá. No,
7: no porque haya muerto. No. Pero aquí toda la gente le debe de decir que. Él un hijo muy buena Muy respetuoso.
11: ¿Qué le dijo la, el día antes de partir a la misma?
6: Ella se iba a trabajar y como toda madre, ¿verdad?, pues darle la bendición.
7: Y eso fue lo que hice.
11: ¿Un año, señora, se ha olvidado? ¿Se puede aguantar el,
7: la pena? más. Esto se va a llevar hasta que me muera. Mi hijo siempre va a estar en mi mente.
11: Esta es la información que tenemos para el día de hoy desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente inicio de semana.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, Claudelina Morán.
1: Durante su aparición en un evento público el pasado fin de semana, el excedente de Cimas, Juan José Gómez Hernández, declinó opinar sobre las demandas por daño patrimonial al organismo. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
9: Hola, muy buenos días, amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, durante su reaparición en un evento público el pasado fin de semana en Torreón, el exgerente general del CIMAS, Juan José Gómez Hernández, evitó opinar sobre las demandas por presunto daño patrimonial durante su etapa al frente del organismo operador, aunque se dijo tranquilo y listo ante cualquier llamado por parte de la autoridad. Vamos a escuchar.
0: Oiga,
9: respecto a las denuncias, dos denuncias por presunto daño patrimonial al CIMAS en la etapa que usted fue gerente. ¿Qué, qué comentar al respecto?
12: No, pues nada ahí están, vamos a, pues, a recurrir, a proceder, lo que, todo lo que se hizo ahí, pues ahí está encima, yo creo que ahí
13: ellos lo pueden contactar.
9: Eh, al menos cuatro personas estarían involucradas, fue lo que señaló el actual gerente, en ese aspecto, ¿qué comentar señor?
12: No, pues nada, hasta que no reciba yo la, la comunicación de parte de, de la autoridad. ¿no?
9: Eh, ¿No ha sido usted llamado para algún tipo de declaración? Ninguno,
12: ninguno. No, no, que lo que requieran o algo, pues ahí está el transparencia, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Ajá. Yo les puedo decir unas cosas, pero la realidad es lo que está ahí en la empresa. Yo les puedo decir muchas cosas, ¿verdad? La realidad está en la empresa, consultenlo, eso. Vean ustedes los resultados de la empresa en cuatro años. Pídanlos, más para que los vean. Ahí
9: se los van a dar. Ajá. ¿Se siente eh, tranquilo usted? Claro, usted? completamente, completamente. Esto es pues todo en la información. Desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. En un momento regresamos.
2: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: Pasión. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, con 47 minutos ya, 6 de la mañana con 47 minutos, vamos ahora con Raúl Rocha, que platicó con el director de Fomento Económico y Turismo aquí en la capital del estado, Mario Mata, eh, buscan eh, lo que se está buscando ante la ausencia, ante la falta de vuelos comerciales del aeropuerto Plan de Guadalupe, pues eh, esta demora explica es porque se busca que los vuelos sean permanentes. Raúl, muy buenos días.
11: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para el día de hoy. Una de las condicionantes que está buscando el Ayuntamiento de Saltillo para el regreso de los vuelos comerciales a la región. Es que permanezcan y no sean solo por una temporada, dijo el director de Fomento Económico y Turismo, Mario Mata
14: Bueno, seguimos en pláticas con ellos este, sí nos juntamos ahí eh, por instrucciones del alcalde Chema Fraustro con, con la gente de TAR y acompañado del secretario Claudio Bres que nos hace la invitación, entonces fue bastante bien, la verdad es que tenemos que seguir platicando, tenemos que buscar condiciones que sean eh, buenas para Saltillo y, y no solo para un lado, ¿no? entonces eh, vamos a buscar una, algo que funcione, algo que se quede, y no nada más que sea una llamarada de petate y que se anuncie, sino que es algo que en realidad se quede mucho tiempo no y si no es la mejor opción, pues seguiremos buscando opciones, y si no, pues también tenemos un aeropuerto a una un hora 10 que es el aeropuerto de Monterrey, que tiene todas las conocidas del mundo, y que es un aeropuerto regional, y que si te fijas a nivel nacional, así funcionan muchos lados si quieres ir a Ensenada, vuelas a Tijuana y manejas más de hora y media si quieres ir a Tulum, o si quieres ir a Playa al Carmen, vuelas a Cancún y manejas más de hora y media si llegas a la Ciudad de México, a cualquier destino que, que vayas, es más de una hora si vuelas al aeropuerto del Bajío para ir a León, pues te queda una hora y media pues si quieres ir a San Miguel de Allende, te queda una hora y media, entonces tenemos beneficio, tenemos un gran beneficio tener un aeropuerto internacional aquí a una hora y diez
11: esta es la información para el día de hoy, buen día
0: ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Pide el alcalde de Monclova, Mario Dávila, endurecer las leyes para sancionar a los menores infractores, dice, y es un tema sensible porque se relaciona con el consumo de drogas. La información con Guadalupe Pérez.
4: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El alcalde doctor Mario Dávila de Monclova señaló que deben endurecerse las leyes para sancionar a los menores infractores.
15: Mira, esta situación sí tiene que ser regulada a través de las leyes, tiene que ser un poco más dura porque estamos viendo que el consumo de las drogas ya es en personas, ya niños o jóvenes y tenemos que cambiar esta situación, ¿no? porque la verdad sí nos preocupa, están delinquiendo con, en zonas pues, uh, donde había tranquilidad anteriormente y ahora no y estamos hablando de 8 a 10 jóvenes ¿no? que están alterando el orden, que están cometiendo robos Estamos hablando también de personas que les venden las drogas. Estamos hablando también. Yo sé que es un tema difícil, pero se tiene que tratar y se tiene que hablar tal cual. ¿La
1: atención de la fiscalía fue
10: rápida?
15: La atención de la fiscalía, en ese sentido, ellos atienden y a veces detienen a las personas, pero en otro sentido, no, lo sueltan muy rápido. ¿no? Entonces, este, la verdad, eh, no, no podemos permitir que existan este tipo de cosas y tenemos que trabajar para buscar una corrección. Si tendremos que elevar una situación hacia los diputados locales, los legisladores no, con ciertas condiciones y evaluando muy bien la situación, creo que se tendría que trabajar en ese sentido.
4: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 51 minutos. Continuamos, Claudelina Morán. El
1: fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, dio a conocer que se instalaron mesas de trabajo para resolver esta controversia por, por el agua que hay entre ejidatarios de San Lorenzo y Casa Madero, en Parras de la Fuente. La información con Leslie Delgado.
4: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, y a conocer que se instalaron mesas de trabajo permanente con el fin de resolver la controversia entre tejidatarios de San Lorenzo y Casa Madero en el municipio de Parras de la Fuente. Esto tras darse a conocer que los pobladores exigieron que se cumpla con un acuerdo para el abastecimiento de agua.
16: Mesa permanente de trabajo, eh, la próxima semana se recibirán algunos documentos para la revisión de las comisiones de cada uno de los representantes que se designaron además una nueva reunión. Eh, eh, solicitará la presencia con agua eh, para el efecto de que haga la determinación de, de la disposición de agua para cada uno además también checar por los volúmenes que realmente están llegando se asentaron algunas bases para establecer que no es exactamente lo que está establecido en, la, en, en los documentos porque bueno ya es menos el agua que llega Todos pues estos temas son temas de carácter social a nosotros, a nosotros también en realidad nos interesa la paz y el, la tranquilidad social que estos eh, eventos no eh, desborden en violencia eh, las denuncias que han sido presentadas se será que objeto de análisis porque realmente lo que se pretende es eh, que transiten todos de la mano en el tema de la... De la, el tema de, que, la se de, que
4: se
2: de rescata? La... De los
13: armados.
16: Nosotros hemos ya sentado eh, nuestra posición hemos dicho que fue una aventura aventurada, aventurada la, la, la referencia de que grupos armados criminales habían asaltado, asaltado incluso las instalaciones de la empresa, pues eso no es cierto, la, eh, además de que el estado y en particular la, la región, la ciudad, se encuentran en total calma y tranquilidad, esto desde luego abraza la participación no solamente de las autoridades, también de la sociedad, de los mismos empresarios, queda claro perfectamente que no hay ningún riesgo de criminalidad aquí en la región.
17: Entonces,
4: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos, gracias a Leslie Delgado. Vamos ahora al norte eh, de la entidad allá con mi compañera Norma Ramírez, la Secretaría de Seguridad Pública va a inspeccionar a quienes prestan este servicio de paqueterías. Norma, muy buenos días.
4: Muy buenos días, esta es la información. Tras la reunión de seguridad del municipio de Piedras Negras, se acordó entre los integrantes de este coordinar operativos a paqueterías. Al respecto, la secretaria de Seguridad Estatal, Sonia Villarreal Pérez, indicó que esto tiene la finalidad de inspeccionar y evitar tránsito de estupefacientes. La información nos la da a conocer a continuación.
6: Sí, nosotros continuamos con los operativos, Este, personas pensaban que con el tema de migrantes íbamos a bajar la guardia Este, con los operativos en las brechas, ¿no? Este, al contrario, se van a incrementar. De igual modo, seguiremos apoyando al municipio de Piedras Negras, que sí vimos hoy un resultado a la baja en cuanto al robo a casa habitación, robo a negocio y robo a persona. Como quiera, este, vamos a seguir coordinados en los operativos de prevención con el municipio de Piedras Negras. Hoy también este, acordamos en esta reunión de seguridad los operativos a las paqueterías, que también este, serán por parte de algunas de las corporaciones de seguridad que este, de igual modo, al también tener este, este tipo de operativos, también los filtros que están en Hidalgo y en Allende, pues también, obviamente, y en el Cereso también te, mantendrán sus revisiones para poder evitar eh, que haya este tránsito, no solamente de lo que es este de las revisiones que hace el Instituto Nacional de Migración o de los temas de salud, que en algunos casos estaban puestos los filtros al principio, sino que también para la detección de algún este, estupefac para Fuerte y Claro,
4: desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, que no se le haga tarde, hora de ir, una pausa comercial y volvemos.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, continuamos con la información, vamos ahora allá a Acuña con Ricardo Ramírez Guevara. Inició allá el gobierno del Estado en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente,
10: pues una jornada de reforestación.
0: Ricardo, muy buenos días. Marco del 5
10: de junio. Día Internacional del Medio Ambiente, se inició una serie de actividades para conmemorar este día tan importante en tiempos donde el cambio climático se ha convertido en una realidad. En este sentido, Eglentina Canales, titular de la Secretaría del Medio Ambiente en el estado de Coahuila, estuvo de visita en Ciudad de Acuña, dando el banderazo de arranca a los programas de reforestación, intercambio de árboles por botellas PET y algunos otros programas encaminados a la concientización del medio ambiente comentó que estas jornadas son muy importantes, sobre todo en tiempos donde se afronta la sequía extrema y la falta de agua, que es una realidad, situación que dijo, es necesario que las futuras generaciones empiecen a tomar conciencia y que las generaciones actuales empiecen a actuar de inmediato. Aparte de participar en las jornadas de reforestación, estoy impartiendo una serie de pláticas con el tema de incendios forestales y las afectaciones que se han presentado en el estado, sobre todo después de los ocho incendios que arrasaron más de 9.000 hectáreas de pastizal y árboles en nuestro estado. Para mí muy
9: importante estar en Acuña celebrando el Día del Medio Ambiente. Siempre trato de hacerlo en este lugar porque es un lugar icónico y e importantísimo para el estado. Siempre es una fiesta de sorpresa maravillosa la que tenemos aquí. Es muy importante hacerlo en los ambientes urbanos y en los ambientes rurales cuando sea el momento eh, más adecuado, que es cuando vayamos a la mitad de la temporada de lluvias, que llevamos un aproximado de 150 a 250 milímetros, ahí empezamos la reforestación, porque antes no tienen un futuro asegurado. En la ciudad sí, porque en la ciudad podemos regarlos y podemos atenderlos de manera mucho más cercana y casi personalizada. En cambio los otros estudiantes no se vuelven
10: a ver. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Como parte del programa Arteaga Limpio, el alcalde de este municipio, Ramiro Durán, dio a conocer un proyecto de rehabilitación de la ciclovía en el boulevard Fundadores con la cabecera municipal. Se va a reemplazar la carpeta asfáltica, se cambiarán luminarias, entre otras modificaciones
18: de nuestro programa de Arteaga Limpio y tener una buena conectividad con la región sureste vamos a rehabilitar esta ciclovía son un poquito más de 4 kilómetros es una obra que se había quedado sin mantenimiento hoy comenzamos la rehabilitación primero que nada es reparar la carpeta asfáltica para que puedan transitar por aquí las bicicletas y también vamos a pintar los, las conetas Vamos a deshiervar y la limpieza general de las laterales de aquí de este Boulevard fundadores en la conexión que tenemos con, con Saltillo y con libramientos de Tapia. También vamos a reparar las luminarias. Aquí eh, hablamos de más de 40 luminarias que tenemos con energía limpia, con fotocelda solar. Lo que sí es que está dañado este sistema, eh, después de inaugurado hace más de 10 años, eh, pues dejó de funcionar en, en menos de un año. Entonces vamos a ver qué es lo que está dañado, vamos a reparar principalmente la, las fotoceldas solares y si es necesario vamos a tener que reemplazar todos los paneles para poder eh, tener una buena eh, imagen aquí en nuestro pueblo mágico y sobre todo que todos los ciclistas que tenemos en, en nuestro municipio y gente que nos acompaña de la región pues pueda transitar
0: de forma segura eh, por esta vialidad también. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 5 minutos, exfuncionarios de la gestión de Jorge Cermeño Infante ya en Torreón presentan demandas laborales contra el municipio. Sí, yo ya lo comentaba,
19: mi respeto, este, ellos sabrán, de, son dueños de sus actos, lo que sí es importante es que no es posible que en, en, desde el mes de enero, ¿sí?, tengamos de todas las direcciones, eh, una es un tema de actitud, no es un tema de necesidad económica, eso me queda claro. Y es lo que ha prevalecido no solamente en el tema de las demandas que han interpuesto a través de la Junta Local de Conciliación, sino también en el sistema de pensiones. ¿no? Pues yo creo no, que yo creo que pues lo vamos a ver en las denuncias que ya se corran, pero yo creo no, no, que sí.
0: No, pues
19: ajenos no son, ajenos no son,
0: eso sí le puedo decir, ajenos no son. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos escuchamos al alcalde de Torreón, Román, Alberto Cepeda, Claudia Olinda Morán.
1: Tras 15 días de inactividad debido al daño provocado por apagones de la Comisión Federal de Electricidad, el teleférico de Torreón reanudó operaciones este fin de semana. Ahí intervino personal técnico especializado procedente de Italia, informó Verónica Soto Díaz, directora del de teleférico.
20: Bueno, pues decirte que ya abrimos, pues muy contentos de verdad de todo el equipo teleférico Puerto Noas, todo el complejo, pues muy contento que después de, pues de dos semanas, de 15 días de estar en, en este receso que fue necesario, ya que bueno, pues se dañó la tarjeta madre y de ella se derivaron otros, otras tarjetas que fueron dañadas y bueno, vino gente de, de Italia, el, el programador inicial tuvo que venir, ...para volver a, a programarlo porque no, no, no respondía el sistema. Entonces, bueno, fue necesario reemplazar varias piezas y ya, ya estamos, eh, quedó antier en la noche. Ayer se hizo un reconocimiento del todo, de todo el sistema para revisar que hubiera quedado efectivamente al 100% ya la programación... Y, ...y bueno, pues decirte que estamos también en comunicación constante con los de Comisión Federal... Estamos esperando el dictámer que nos va a hacer llegar Leiner desde Italia, donde nos dice eh, realmente qué fue lo que, lo que sucedió.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos ahora con Sonia Sarkis, quien es especialista en… Eh, eh, es una especialista psicóloga. Coordinadora de la línea de vida 911, las decepciones amorosas, dice, pueden ser causal de suicidios.
21: Aquí también tiene mucho que ver este, la importancia que como adultos, ¿verdad?, nosotros le pongamos a ese tema, porque estamos, a, a veces pensamos erróneamente que son cosas tan simples para ellos que lo van a superar o que no tiene la mayor importancia, entonces cuando un adolescente siempre que se acerque a platicar sobre alguna ruptura amorosa, sobre algo así, hay que tomar la importancia para él, porque en este momento para él eso es importante, para él está afectando... Yo creo que ese, ese es uno de los errores que cometemos como adultos o como papás, de decirles, este, ay no, ya se te va a pasar, este, no, no, no debes de llorar por eso, no te debes de sentir, o sea, son tonterías, no. O sea, el, ellos ahorita están en una edad que están viviendo esta etapa que es el enamoramiento, que co van conociendo a personas, y claro que toda pérdida para ellos es un duelo, ¿verdad?, también, entonces como papás, como adultos, tenemos que, que concentrarnos en que ellos estén bien en escucharlos, ¿Verdad? Eh, en darles información, también en orientarlos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, creo, de linda Morán.
1: Varias empresas a través de las vinculaciones con instituciones educativas buscan ir formando desde cero a los jóvenes para amoldarlos a las necesidades que cada una de ellas requiere. Sin embargo, dice Alejandro Loya, presidente de Canacintra Monclova, es muy difícil evitar que una vez preparados y capacitados, los jóvenes no se vayan a otras empresas.
22: Sí, claro, eso... Eso siempre pasa, ¿eh? o sea, no, realmente tú no puedes detener a, a la gente para que quiera crecer y que tenga capacidad de crecer, entonces eh, 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 nos ha pasado que muchas veces los entrenas y ya están listos y, y se van, pero eh, eh, la, eh, digamos la satisfacción de verlos crecer es, es mejor que, que el hecho de, de retenerlos, claro está, si en un momento dado los puedes detener, retenlos ahora, este, eh, dales una promoción darles beneficios para que se queden contigo y también eso, eso se vale, sobre todo si, la, si el valor de, esta, de, de ellos, de los muchachos, de las muchachas, es, es importante y, y, y también se ejecuta, ¿no? Pero el mercado, el mercado laboral es, es, este, es un ser vivo, o sea, se mueve de un lado para otro y eh, la gente a veces decide emigrar y, y decide hacer otras cosas. Pues...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudia Olinda Morán.
1: Pues ya llegó la hora de tener nuestra conversación del día de hoy y me da mucho gusto tener en la línea a la activista de Jóvenes Prevenidos, Carla Llamas para hablar de un tema que eh, resulta muy interesante, que es de las operaciones transgénero. Eh, había abierto una convocatoria a través de sus redes sociales para ver quién eh, quería informarse de este tema, porque pues se abre la posibilidad de que este tipo de transiciones pues finalmente puedan ser hechas a través de instituciones de salud públicas. Buenos días, Carla, ¿cómo te encuentras?
17: Hola, muy buenos días, muy bien, gracias.
1: Cuéntanos, ¿cómo vas con esta actividad, con este eh, tema que llevas algunas semanas eh, insistiendo en que las personas que estén interesadas en ellos, bueno, se contactaran contigo? ¿Qué resultados has tenido de esta convocatoria?
17: Mira, dentro de, la, dentro de las personas que están interesadas, eh, solamente hemos, estamos trabajando con lo que es la ciudad de Saltillo Ajá. Eh, en una primera etapa. Eh, son cerca de 40, 50 eh, personas que buscan eh, ser beneficiadas por medio de, de, pues, de la terapia de reemplazo hormonal en un, pri, en un primer momento
1: Ajá.
17: Eh, y posteriormente pues, buscar otras vías, otras formas en donde las personas transexuales y las personas transgénero puedan acceder a tratamientos eh, eh, de cambio hormonal.
1: Así es, es una alta convocatoria, es una alta respuesta.
17: Sí, es una alta respuesta. Eh, es importante mencionar, ¿verdad?, que dentro de los municipios en el estado de Coahuila, pues también hay gente interesada, ¿verdad?, pero que es un trabajo que se tiene que hacer en coordinación con alguna dependencia, que son los que manejan, eh, ahora sí que la, eh, eh, algún presupuesto o algún proyecto que nos permite el acercamiento con las poblaciones.
1: Ok, Entonces, estamos hablando inicialmente de terapias de reemplazo hormonal. ¿Cuál es eh, lo que detona esta convocatoria, Carla? Porque no es un tema eh, en un país con difícil acceso a la salud, pues, pues que sea un tema que esté por ahí buscando a las personas que lo necesiten para ayudarlas.
17: Es importante mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social saca un protocolo de atención a poblaciones LGBT a nivel eh, federal, ¿verdad?, en todo México. Entonces, dentro de este protocolo que saca el Instituto Mexicano, eh, pues eh, viene eh, un apartado exclusivo para la atención a poblaciones trans. Dentro de, de este apartado eh, exclusivo a población trans, ¿verdad?, es importante que se mencione, que se trabaje, eh, desde las áreas centrales, ¿verdad?, que controlan al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues eh, es la, la manera de cómo apoyar a esta población, no desde lo estético, porque uh -huh. nos está buscando desde desde lo estético. Se está buscando, ¿verdad?, desde la disforia que provoca a la, a la persona transexual, a la persona transgénero, el enfrentarse a situaciones como, por ejemplo, eh, el, el, no poder, el no tener el acceso a modificaciones en su cuerpo, eh, y eso es un problema eh, real, es un problema que aqueja a las poblaciones, eh, y que hay diferentes eh, ahora sí que diferentes investigaciones en donde no no se busca la modificación desde lo estético
6: uh -huh. sino
17: desde eh, un, una manera de buscar la armonía entre su mente, entre su alma entre su cuerpo eh, eh, y, y vaya, que, que pueda mejorar su calidad de vida
1: no estamos hablando solo de sustancias químicas involucradas o de algo estético como mencionas, sino también del tema de salud emocional
17: Exactamente. Y el tema de salud emocional, salud psicológica, pues es un tema pendiente, no nada más en Joahuila yo creo que es un tema pendiente en todo México, ¿verdad? Podríamos poner a Joahuila como primer eh, punto, ¿verdad? Uh -huh. que coloca a la ciudad de Saltillo como una de las ciudades con mayor índice de suicidios, ¿verdad? Y eso habla de una salud eh, emocional pues afectada. Entonces, a partir de ahí, pues, si buscamos las maneras en que y de cómo podemos mejorar las condiciones de vida de las poblaciones trans.
1: Así es. Ahora, como ciudadanos, como espectadores, en alguna manera, si no estamos involucrados en el tema de manera personal... Eh, lo que vemos es que cuando no tienes acceso a estas terapias de reemplazo hormonal o a finalmente una cirugía estética o a este tema de salud emocional, estás más propenso y estás más en riesgo a tener problemas, eh, no solo eh, ya de temas psicológicos, sino de buscar ayuda de manera equivocada, de tener malas operaciones, malos tratamientos, mal uso de sustancias, eh, de que, que nos hablaras un poquito de esto porque eh, alguna persona pudiera pensar, bueno, eso no es vital para mí, que se atiendan otras cosas, otro tipo de enfermedades, otro tipo de situaciones o, o que digan finalmente, no es una enfermedad, es una decisión. ¿Qué les dirías a todas estas personas que no conocen que realmente es estar doblemente vulnerable al no tener acceso a estos servicios?
17: Fíjate que uno de los temas principales que se trataron en el primer Congreso de Población Trans es, es, llevado a cabo en la Ciudad de México era el, el, el tema de los eh, modelantes estéticos. ¿Qué son los modelantes estéticos? Pues son sustancias, ¿verdad? Como, por ejemplo, hablamos de aceites, hablamos de eh, hablamos de polímero, hablamos de sustancias uh -huh. que en determinado momento, tarde o temprano, le hacen daño al cuerpo. Eh, el caso, un caso muy sonado, muy eh, bueno, no tan reciente, pero sí muy sonado, es el caso, por ejemplo, de Alejandra Guzmán, sí. que le eh, metieron eh, eh, un tipo de, de aceite, ¿verdad?, en los glúteos, entonces, eso desencadenó unos problemas de salud muy fuertes. En el caso de las personas trans, pasa exactamente lo mismo. Eh, al no poder acceder a, a tratamientos, lo que hacen es de inyectarse, eh, por ejemplo, aceites, polímeros, eh, baratos, ¿verdad? Muchas veces en espacios clandestinos. Uh -huh. Entonces, nosotras, dentro de el, el Congreso que te menciono, buscábamos... Eh, que se presentara alguna iniciativa de ley para eh, eh, buscar sanciones más severas a personas que practican este tipo de, de, de actos, eh, de, de procedimientos estéticos, y eh, lo pusimos sobre la mesa. Es importante ¿verdad? que la, la ciudadanía entienda este, este, este concepto, que no es lo mismo ser una persona gay, o ser una persona lesbiana, o ser una persona... Eh, eh, bisexual, eh, 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 no es lo mismo el tema de las personas transexuales y de las personas transgénero. Son temas totalmente diferentes que tienen que ver con su corpo, corporalidad, que tienen que ver con su cuerpo, ¿verdad?, modificaciones, eh, y es una serie de, de diferencias muy marcadas que eh, vaya en los últimos años, se ha, se ha luchado, se ha venido caminando para hacer una diferencia entre los temas, ya que, por ejemplo, en el tema de las poblaciones trans, el tema de la salud es algo primordial, es algo muy importante y lo vuelvo a mencionar, no es una cuestión eh, de estética. Es una cuestión que va más allá de la estética eh, y que busca ¿verdad? que las personas puedan mejorar su calidad de vida.
1: Así es, Carla. Pues agradezco mucho que hayas conversado con nosotros esta mañana y pedirte, por favor, si sigue la convocatoria, que, que nos digas, que le digas a nuestra audiencia cómo se pueden contactar contigo y qué esperar de esta convocatoria.
17: Sí, claro que sí. Mira, eh, dentro de Jóvenes Prevenidos, trabajamos el tema de eh, población trans, tanto eh, eh, jóvenes como adultos, pero también eh, tratamos el tema de familia, ¿verdad? Si hay papás escuchando y tienen una situación de con un adolescente, con un niño, con una niña trans, eh, comuníquense, comuníquense a la asociación, es 844-260-6677, o en Facebook nos pueden encontrar como Jóvenes Prevenidos, Asociación Civil, eh, y con gusto les damos la asesoría y el acompañamiento, eh, para que no se sientan solo en, este, en, estos, en estos momentos, y en estos eh, varios espacios de la vida.
1: Así es, pues muchas gracias Carla, que tengas un excelente inicio de semana.
17: Muchas gracias, estoy a la orden, bonito día.
1: Gracias, escuchó usted a Carla Llamas, activista de Jóvenes Prevenidos, no deje de buscar ayuda con verse de estos temas, son importantes. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <música>
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, como todos los días desde la capital del acero, nuestro compañero Antonio Zamora. Antonio, muy buenos días.
12: Bueno, buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que la, los últimos días de la semana pasada pues hubo mucho arruende con el tema de que si sí, eh, habían defraudado el Fondo de Ayuda Mutua de, de Alto Zorro de México. Y la verdad es que no era por ahí el tiro. Eh, los tres personajes, el presidente, tesorero y secretario de, del Fondo de Ayuda Mutua de AMSA, fue citado a las 12 horas del jueves, eh, de acuerdo a la investigación realizada por el equipo de Tristas y trazos, Juan,
17: uh -huh. eh,
12: hubo uno de ellos que entró antes que los demás, Joel Díaz, secretario de, del organismo, que por más que pidió que hablar con los de arriba, le dijeron que pues que no se podía, no que lo suyo ya era algo que ya estaba definido, que era el que menos broncas tenía y que pues aceptara lo que le ofrecía la empresa. Y, y pues fue para atrás al saber que toda la lana que le iban a dar determinación le dijo, ok, yo sí me voy. ¿Cuál fue el argumento utilizado por AMSA, por la empresa, este, para que estos tres personajes, Pedro Magalla, Magaña presidente, Hernán Guerra eh, tesorero? Este y Joel Díaz, secretario, se fueran sin ninguna bronca. Pues bueno, fue en el sentido, Juan, de que lo que hicieron eh, dañó con dolo las percepciones económicas de los empleados de AMSA, lo cual se presta para muchas interpretaciones. Sin embargo, eh, Pedro Magaña y Hernán Guerra, eh, como crearon conformaron una compañía una compañía de préstamos express eh, y cómo le decían dónde pre prestaban la lana pues la lana ahí donde prestaban ahí del fondo de ayuda mutua normalmente el fondo para llegar a, a conseguir un préstamo de, del fondo de ayuda mutua uh -huh. tienes que hacer una, una una lista de espera y si tú pedías en enero pues te tocaba el préstamo hasta abril mayo qué sé yo o más, o menos, más meses, y, y por lo que este par, Pedro y Hernández, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer este negocio de, de, de servicios express, porque eh, el, el fondo de vida muta cobra el 1.25 por, por de intereses por préstamo, uh
0: -huh.
12: y en el express, mi Juan, era de poco más de, del 4%. Así que, ¿no? Del 3% por el servicio rápido. Así que te imaginarás que, como quiera, pues había business por ahí. Esto fue detectado en las auditorías eh, externas que se realizaron. Y por eso el despido de estos tres personajes. Sin embargo, aquí el tema es de que lo más seguro, es aunado a esto, es que eh, Fernando Mo, eh, ¿cómo se llama? Fernando Monroy, eh, el, el no nombrable en de la empresa de Altos Hornos de México estaba inmiscuido en este fondo de ayuda mutua. Inmiscuido como toda la lana o mucha lana la tenía ahí guardada. Porque quiero comentarte, Juan, que si tú llevas al banco 100 mil pesos. El banco te da apenas como 800 pesos mensuales por, por pago de intereses, uh -huh. mientras que en el fondo de ayuda mutua son 20 mil pesos. No, o sea, que es buena onda tener el dinero ahorrado ahí en el fondo de ayuda mutua. Y, y pues bueno, pues no hubo ningún fraude, ningún tipo de ningún desfalso, desfalco, pues simple y sencillamente que este par. Pedro y Hernán, pues se despacharon con la cuchara grande, tenían dos años con el negocio y apenas fue descubierto cuando realizaron por ahí las auditorías externas, Juan.
0: Y además eh, anunció ya Altos Hornos que comenzará a pagar los finiquitos a los trabajadores retirados, ¿verdad Toño?
12: Qué bueno, Juan, qué bueno porque ya les, de, les debía mucho y son varios de, de varios años, ¿no? Uh -huh. no es solamente los del año pasado el antepasado, no, son los de varios años. Y ahí se armaron pues, pleitos este legales para que la empresa pagara y, y qué bueno que ya les va a liquidar todo ese dinero, no, eh, porque al final de cuentas hay, hay, hay trabajadores que son hasta de un millón de pesos eh, y esto se hizo... Eh, o esto el pago es porque la mayoría de ellos todos en más no la mayoría todos ellos van, ganaron eh, el pleito eh, en los tribunales laborales de que AMSA les tenía que pagar vamos a suponer que sí haya sido y que por eso les van a, a liquidar el, el adeudo que tenían con ellos pero lo bueno es que esto también es una excelente noticia
0: pues ojalá, que así sea, porque ya lo trabajaron, ya lo merecen y pues el hecho de que se les haya ido retrasando, eh, evidentemente que causa seguramente una lesión ahí a sus así, economías. Así es. Gracias Toño, como siempre. Hasta mañana. Excelente semana, 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 32 minutos, con aportaciones. 100% estatales y recursos del impuesto sobre nóminas, en lo que resta del año se van a desarrollar obras por más de 2 mil millones de pesos en Coahuila, así lo anunció ayer el gobernador Miguel Riquelme, entre otros habrá modernos y funcionales sistemas viales hasta el mejoramiento y modernización de la infraestructura urbana lo que permitirá fortalecer la competitividad y movilidad en las distintas regiones de Coahuila. En coordinación con las autoridades municipales ya están, ya están en proceso algunas de estas obras, por ejemplo, en las regiones Laguna y Sureste, además de que están otras por iniciar, al igual que en las regiones Centro, Desierto, Carbonífera y Norte. Las relaciones que se tienen con el sector privado permiten consolidar más obra pública con recursos del ISN en beneficio de las y los coahuilenses, añadió el mandatario estatal. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Con grandes expectativas y entusiasmo más de un millar de mujeres altillenses iniciaron la prepa abierta en los 26 centros comunitarios con los que cuenta el gobierno municipal de Saltillo, en coordinación con Desarrollo Social, el Instituto Municipal de las Mujeres, y el Instituto Coahuilense de las Mujeres. Aníbal Soberón Rodríguez, director de Desarrollo Social, destacó el impulso por parte del alcalde José María Fraustro Siller, de brindar atención educativa a las mujeres en coordinación con este instituto. Una de las prioridades de esta administración, dijo, es incentivar la educación entre la población, sobre todo para mejorar e incrementar las oportunidades de vida Para ellas y sus familias
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 33 minutos Continuamos con la información El 56% de los trabajadores De las empresas en la región sureste Ya laboran sin cubrebocas Escuchemos al secretario de Economía
13: El plan piloto ha funcionado bastante bien. Nosotros le damos un seguimiento diario y puntual a, a los comunicados de la Secretaría de Salud con respecto a los contagios que tenemos, las hospitalizaciones que tenemos... Eh, nuestro nivel de crecimiento en empresas piloto ha ido a la alza recuerden ustedes eh, eh, el trabajador de la industria de exportación de, de la industria automotriz usualmente está frente a un aparato frente a una máquina eh, poca interacción con, con otras personas, entonces eh, estamos muy contentos, va a seguir adelante deberá de ser en las próximas semanas en que el 100% de la industria cuidando los protocolos esté en esta condición. Queremos... Mira en, en la región sureste 56 para hacer muy concretos este porque difícilmente te puedo decir este en lo particular es es cada empresa eh, cómo se siente y cómo estamos pero bueno los números no fallan contagios están a la baja afortunadamente números
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, Claudelina Morán.
1: Las obras que se construirán con recursos del impuesto sobre nómina en la región sureste tendrán su banderazo de inicio en los próximos días, anticipó el secretario de Infraestructura, Miguel Álgara.
11: Así como se lo en
9: la laguna, ¿se dará aquí pronto o para cuándo se... Sí, así, así como se dio en la laguna, se dará aquí ya en, en unas semanas. Eh, aquí eh, la de Nazario, Ajá. la de la celda, la nueva celda de, del basurero municipal y eh, las, remodelaciones, Otilio, ¿no? las remodelaciones de Otilio y Beca Ranza van a, van a ser las que primero van a empezar junto con el pluvial. Eh, en Arteaga, ya se iniciaron las obras de, de recarpeteo y pavimentación en Arteaga, se va a iniciar con eh, lo que es eh, la segunda parte o la segunda etapa en, julio, en junio, finales de junio de este mes estaremos terminando.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, trabajadores sindicalizados del municipio de San Juan Sabinas, Entablan una demanda laboral en contra del de ayuntamiento, en contra del ayuntamiento que preside Mario Alberto López Gámez. Escuchemos a Floridalia Saucedo Quintero.
4: conciliar, hombre, queremos trabajar bien, nunca habíamos tenido este tipo de situaciones
11: ¿Qué sigue después de esto? Si en caso de que no pues
4: nosotros mira, nosotros ya demandamos o sea, en lo legal ya se llevó a cabo lo correspondiente eh, ahorita este, ya esa demanda la tiene el Tribunal de constituciones y Arbitraje de la Ciudad de Saltillo e igual que también este, la otra demanda porque también hubo una, un despido injustificado de un compañero y pues también se llevó la, eh, a cabo lo que es la demanda del, del compañero. Yo creo que ya han de tenerlo en sus manos el municipio, ¿verdad? Pues, este, pues en su momento pues vamos a tener que platicar.
11: ¿Cuántos trabajadores sindicalizados
7: han sido dados de baja?
4: Eh, bueno, o sea, fue, como te digo, lo despidieron injustificadamente y es nada más solo, hasta ahorita es uno.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 y ocho minutos, Claudelina Moreno.
1: En caso de detectarse algún documento alterado o falso en el proceso de regularización de vehículos extranjeros, la Fiscalía General del Estado podría ser informada al respecto, lo que hasta el momento no ha ocurrido, esto lo señaló el delegado de la Fiscalía, Rodrigo Cháires.
19: Estamos muy cercanos a estas dos instancias eh, del Estado y de la Federación para colaborar con ellos. Sabemos que arrancaron con este procedimiento de regularización y de plaqueo, digamos, o de pago de derechos. Estamos trabajando de la mano a través del recaudador local. Mantenemos una comunicación constante. Eh, sabemos también, pues, apenas inicia este procedimiento y en su caso, pues, intervendremos en la medida en que se nos dé vista de alguna alteración o de algún eh, vehículo que presente alguna precisamente alguna alteración o algún reporte a través de eh, sistemas que ellos están manejando de registro, donde en los Estados Unidos de Norteamérica esté boletinado como falso.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, pues cambió evidentemente. Eh, Claudia, el clima después de que eh, el, en los días anteriores, por lo menos aquí en la región sureste en las tardes, había estado siendo, o había estado lloviendo, sobre todo al oriente, ¿verdad? Aquí en el centro no tanto, en, en alguno de los días eh, cayeron allí apenas un par de gotas, hoy el cielo está totalmente despejado y se anticipan temperaturas altas de nueva cuenta.
1: Así es, y pues de nuevo a cuidar la, el tema de las temperaturas con los niños muy pequeños y los adultos mayores. Este tema del golpe de calor eh, ha cobrado ya víctimas y sabemos que es algo que ocurre y muchas veces lo desdeñamos. No consumimos la cantidad de líquidos suficientes y pues nos descuidamos con la exposición a las altas temperaturas.
0: Sí, una deshidratación, una deshidratación es eh, muy fácil, sobre todo eh, como bien apuntas para los menores de edad y para los adultos mayores quienes ya estamos en la tercera edad tenemos que tomar mucha agua dicen que, Dice que se
1: les agua. olvida tomar agua que ese es el problema, incluso recomiendan que pongas una alertita en tu celular uh -huh. para estarte recordando de tomar agua porque se olvida fácilmente
0: pues sí no se nos olvida cómo nos llamamos pues nos olvida otra cosa son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, una pausa y regresamos
18: El... Por eso
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, como todos los lunes, como todos los lunes, algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
2: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
23: Excelente jornada, estimados amigos radioescuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en algo que vale la pena leer, vamos a platicar del libro Una Historia Política de la Rueda. Y es que, imaginemos, un mundo sin la rueda. ¿Cómo era la forma de vida entonces? ¿Qué impulsó su uso y sus diferentes aplicaciones? Bueno, la palabra rueda proviene del latín rota, que implica rodar, girar, moverse. Para la humanidad, el empleo de este conocido objeto en diversos órdenes y circunstancias... Ha significado un impacto determinante en la evolución económica, política y cultural. El uso de la rueda ha hecho posible modificar la limitación del tiempo al ganar velocidad. Pensemos en el transporte que lleva mercancías, en el que nos permite viajar e incluso el que es utilizado para la guerra. Hoy en día gracias a la rueda funcionan una innumerable cantidad de artefactos y máquinas, pero no siempre fue así. La política, entendida como la organización, toma de decisiones y relaciones de poder entre individuos fue un factor fundamental para que la rueda prosperara o bien, careciera de utilidad por ejemplo, algunas civilizaciones encalladas en lugares muy escarpados no conocían el provecho de la rueda hasta que fueron conquistadas sobre todas estas interrogantes y mucho más trata la recomendación de esta semana Una historia política de la rueda editado por Turner Noema para, en español para México durante este 2022 y publicado por el reconocido escritor francés Rafael Meltz, autor de novelas, cuentos, ensayos y diversas traducciones, quien incluso, hay que decirlo, de 2013 a 2017, fue agregado cultural de la Embajada de Francia en México. A lo largo de 230 páginas, con un lenguaje muy sencillo y una narrativa reflexiva, Meltz nos lleva desde lo que originalmente se consideró el descubrimiento de la primera rueda hasta los hallazgos más recientes, han comprobado una adaptación mucho más antigua y no en Sumeria como se pensaba, sino en Europa. Mundo sin ruedas como la América Precolombina y cómo la evolución de la rueda podría significar tanto un beneficio como un peligroso agente en la devastación mundial que podría llegar a significar nuestra extinción. Pues como bien decía Henry Elemenken, el cosmos es una rueda de la fortuna gigante dando 10.000 revoluciones por minuto y el hombre es apenas una mosca mareada dando un paseo en esa rueda es la recomendación de esta semana una historia política de la rueda de Rafael Meltz. amigos lectores, mil gracias por su sintonía y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer excelente semana, les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 y nueve minutos. Claudolinda Morán, un resumen de la información nacional.
1: Bloqueos y caos por recorte de agua en Monterrey. Al entrar en vigor este recorte en el suministro de agua en la zona metropolitana de Monterrey y municipios periféricos que por orden gubernamental ya empezaron a recibir agua potable por solo seis horas al día, el caos se hizo presente con un centenar de colonias sin el líquido y un bloqueo en la carretera Monterrey y Nuevo Laredo, que duró siete horas, la alianza, alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros, encabezada por Jaime Noyola Cedillo, realizó una manifestación en las afueras del Mercado Juárez, ubicado en el corazón de la capital neolonesa, para demandar la renuncia del director de agua y drenaje de Monterrey y garantizar el suministro para la entidad de poco más de 5.6 millones de habitantes. En Jalisco, un hombre de 82 años disparó contra niños porque hacían ruido afuera de su casa. El hombre abrió fuego contra un grupo de niños que jugaban en el exterior de su domicilio y durante la agresión una niña de 3 años perdió la vida y su padre resultó herido tras forcejear. Con el agresor, los hechos ocurrieron en Tizapán, el alto, y el presunto responsable fue detenido. El hombre habría disparado porque causaban ruido afuera de su casa. Además, en los disparos, también resultó lesionado él mismo. Encuentran muerto a estudiante desaparecido, se trata de Alexis de Jesús, estudiante de la Universidad Autónoma de Metropolitana, esta misma institución que exigió a las autoridades que esclarezcan el caso de la muerte de este alumno de la licenciatura de psicología. Este fue desaparecido desde el pasado 29 de mayo y encontrado este fin de semana ya sin vida en el Estado de México. El joven fue reportado como desaparecido en la zona centro de la Ciudad de México, el siguiente día, la universidad exigía ya a las autoridades realizar las investigaciones para dar con su paradero. Sale caravana migrante de Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó garantizar la seguridad y respeto a los 11.000 integrantes de esta caravana que este lunes saldrá de Chiapas con destino a la Ciudad de México. Entre los indocumentados figuran mujeres embarazadas, enfermos, niños y niñas. De acuerdo con la institución dirigida por Rosario Piedra Ibarra, la caravana de migración internacional en su gran mayoría de centroamericanos saldrá del municipio de Tapachula, y tanto autoridades federales como estatales deben poner en marcha medidas cautelares a fin de salvaguardar los derechos humanos y garantías de los viajeros, entre ellos personas con discapacidad y menores de edad que requieren de atención especial. Y finalmente viaja mexicana al espacio, se trata de la ingeniera mexicana Katia Echazarreta, jalisciense de 26 años de edad, quien regresó a la tierra tras haber viajado como parte de la misión. New Shepard de la compañía privada Blue Origin fue fundada por el multimillonario Jeff Bezos. Ella se convirtió así en la primera mexicana en viajar al espacio en un vuelo que duró poco más de 10 minutos. La compañía difundió un video en donde muestra cómo fue el viaje y la reacción de la mexicana al poder ver por la ventanilla de la cápsula al planeta Tierra. Ella fue electa de entre 7000 aspirantes a esta hazaña. Y hasta aquí la información nacional.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen estadio
2: con Noé Santoyo.
19: La buena noticia para la selección mexicana de fútbol es que no perdió, pero la mala es que sigue jugando a nada. A unos meses de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022 y de no ser por la mala puntería de los delanteros ecuatorianos y la intervención de Guillermo Ochoa se habría llevado una nueva derrota en la gira por Estados Unidos. El equipo tricolor sigue sin dar una buena cara ante Ecuador. El partido fue parejo por momentos, pero las jugadas de mayor peligro fueron para los sudamericanos, que por fortuna del equipo del Tata Martino no anduvieron finos, lo que les valió para sacar un empate a cero goles que fue recriminado por la afición. Luego de recibir un fuerte golpe en la pierna durante el juego de ayer, el Tecatito Corona está bien y el Tata Martino confirmó que solo fue el golpe en el choque con el zaguero rival durante el primer tiempo, por lo cual se descarta cualquier lesión para el mexicano. Los Warriors del Golden State machacaron la noche de ayer 107-88 a los Celtics de Boston para igualar a uno a las finales de la NBA, impulsados por un recital de Stephen Curry, con 29 puntos en solo tres cuartos. Los Warriors, que el jueves dejaron escapar el triunfo con una debacle en el último cuarto, se encargaron de evitar sorpresas esta vez con su segunda mitad de ensueño ante su público en San Francisco. Rally de 6 carreras en la segunda entrada y un una buena salida de Aldo Montes con Rafael Pineda y yo luego que lo relevo le dieron el triunfo a los algodoneros de Unión Laguna 6 carreras por 3 sobre mariachis de Guadalajara para quedarse con su tercera serie de manera consecutiva celebrada en el estadio de la revolución. En otro encuentro Juan Carlos Gamboa de desbarata ventaja de Zaraperos en la novena con jonrón de 3 carreras ante Ronald Peña que buscaba rescate de 6 outs. Ya los Rojos del México ganó 7 a 5 a Zaraperos para llevarse la serie Completa. El resultado para la otra novena coahuilense, los aceleros de Monclova cayeron tres carreras a dos ante las
2: dos laredos. Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 56 minutos. Bueno, pues nos vamos esta mañana de lunes, lunes 6 de junio, ¿verdad? Lunes 6 de junio. Gracias, gracias por el favor de su atención, gracias como siempre a Ricardo Guzmán en eh, la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán como siempre por su acompañamiento, a Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí. En Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.